1: Bah, LinkedIn.
0: Ah bon, parce que là j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA, alors où est-ce qu'on peut le trouver
1: Bah, LinkedIn.
0: Mais j'ai pas le temps de voir 1000 candidats, moi, comment on va faire
1: Bah, LinkedIn.
0: Bah, 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 bah. vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante Nadege
1: Bah,
2: oui. Avec huit personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a, bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com slash je recrute. Avant de commencer, je voudrais vous faire écouter une des chansons que Yves, mon invité d'aujourd'hui, a écrite. Yves est un rappeur qui écrit énormément de chansons sur la fécondation in vitro, la PMA, l'adoption et le désir de parentalité. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée, pour nous plonger dans son univers, de commencer par sa chanson qui s'appelle « In vitro ». Si vous voulez la trouver, rendez-vous sur YouTube sur son compte Ornicard, O-R-N-I-C-A-R-D. C'est parti
0: C'est l'objectif d'une vie, on le ressent comme cela Si tu m'écoutes ou tu me lis Pour qu'il se réalise, on se bat Le désir est fort, comment se consoler Au pied, ne jamais atteindre le sommet Ne pas perdre espoir ou arrêter d'y croire Dur de se réjouir quand les autres l'ont Sortir de sa tristesse, aller au-devant Jusque jamais prêt à faire que nos vies ne tournent plus qu'autour de la sienne ne conçu de l'amour qu'on se porte, que nos gènes se mélangent Si tu n'es, c'est l'ange car un miracle si fantastique que la nature et son mille pattes En attendant pour maman ses piqûres et chaque échec lui rend la vie dure Mais si sûr qu'on y arrivera avant de réussir à écrire Il y a des ratures, alors on carbure une nouvelle in vitro Être parent et c'est je veux être père, papa Elle veut être mère, maman. Alors on carbure des nouvelles in vitro Être parent, SVP, illico Je veux être père, papa Elle veut être mère, maman. De nouveau pas de chance, ça me déprime Comme un rêve, ça attendra Tout à commence par en bas C'est terminé, peu importe Quelle probabilités. à tout prix On veut y arriver Baissez les empreintes de notre amour et le crier sur les toits enceintes, et passer les sangs plein d'échecs et oublier l'adversité. Toutes les larmes vidées, enfin briller pour que ça se passe, prier, souhaiter. On n'est pas les seuls et ça peut nous vous aider. À aller au-devant de l'injustice et la faire plier comme unis, nos forces unissent et donc sur la réussite. Tu mises, on oublie les supplices. Le chemin est long, un jour c'est bon Et l'autre plus, rien n'est gagné Comme au basket jusqu'au dernier panier Des sections décuplées Et il faut l'accepter Ne pas céder au désespoir Les yeux fixés dans les prochaines tentatives Et croire en une belle histoire Une happy end Aussi merveilleux que des vacances en Aquitaine Alors on carbure une nouvelle in vitro Être parent SVP illico Je veux être père papa elle veut être mère maman. alors on carbure une nouvelle in vitro être parent et illico je veux être père papa elle veut être mère maman. alors on une nouvelle in vitro, être parent et SVP illico. Je veux être père, papa, elle veut être mère, maman Alors on carbure une nouvelle in vitro, être parent et SVP illico. Je veux être père, papa, elle veut être mère, maman
2: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston, aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Aujourd'hui, je vous amène en Allemagne à la rencontre de Yves. Lorsque nous avons reçu le mail de Yves, toute l'équipe a été interpellée par son histoire, impossible de rester de marbre. Une histoire un peu comme dans les films, une histoire extraordinaire. Yves a rencontré sa femme, Daniela, sur Twitter il y a quelques années, et vite, 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 l'envie de devenir parent s'impose à eux. Après un an d'essai naturel, Daniela demande à Yves d'aller faire un spermogramme, qui malheureusement s'avère mauvais. Devant gérer la culpabilité d'imposer un parcours de PMA à sa femme et faisant face à ses propres peurs, Yves me raconte les sept transferts et la grossesse biochimique qu'il a vécue avec sa femme. Ayant toujours été lui-même ouvert à l'adoption, il aura fallu quelques mois à sa femme pour le rejoindre dans ce nouveau projet, jusqu'au jour de ce fameux coup de téléphone où on lui demande d'arriver de toute urgence, suivi de la rencontre avec sa merveilleuse fille, Kim Jolie. Et un mois plus tard, sa femme n'ayant pas eu ses règles, Daniela et Yves ne s'inquiètent pas. Après tout, ils viennent de vivre une sacrée aventure émotionnelle. Sauf que en fait, un petit embryon est venu se nicher naturellement au creux du ventre de Daniela et c'est quelques mois plus tard que naît la petite Clara. Aujourd'hui, Yves veut partager son histoire. Hors du commun, il veut partager l'espoir, il veut partager sa joie. Découvrez avec nous son histoire pour devenir papa deux fois en moins d'un an en Allemagne. Bonjour Yves, bienvenue sur le podcast Bonjour Anne-Fleur Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles
1: Alors je vais très bien et je te parle d'Allemagne, plus exactement à Ludwigshafen.
2: Oh là là, c'est où ça
1: C'est à côté de Mannheim, si ça te dit peut-être quelque chose.
2: Dans quel, de quel côté de l'Allemagne alors dans, dans quel coin euh,
1: rhénanie Palatine, c'est euh, en, environ à deux heures de route de la France.
2: D'accord, donc pas trop trop loin. Tu tu viens de quel coin du coup de France
1: De France, euh, très très proche de la très très proche de l'Allemagne. Je viens de Lorraine, de de Moselle.
2: D'accord, ok super.
1: Du coup les deux heures quand je te dis deux heures de route, c'est vraiment jusqu'à chez mes parents. <rire> sympa bon c'est bon c'est un bon point de repère ça c'est cool. Ok ça fait longtemps que tu es en Allemagne Ça fait ouais ça fait un bout de temps ça fait peut-être au total je dois bien être proche des dix ans. D'accord. Je suis en Allemagne. Super. Bon,
2: d'accord. Euh, alors, tu m'as contacté pour euh, raconter ton histoire et je t'en remercie parce que je suis très heureuse de, de partager euh, votre histoire aujourd'hui euh, avec euh, nos éditeurs. Est-ce que tu peux me raconter avec qui euh, tu t'es lancé dans le projet de devenir euh, papa
1: Alors, je me suis lancé dans le projet de devenir papa avec euh, ma femme. Daniela, qui a aujourd'hui euh, 35 ans, pas aujourd'hui, non, qui a 35 ans, et on s'est lancé dans ce projet en 2014. D'accord. Juste après qu'elle ait euh, été euh, officiellement devenue, ou qu'elle soit devenue officiellement fonctionnaire, parce qu'elle travaille euh, pour la ville de Mannheim, dans les ressources humaines pour les Kindergarten.
2: D'accord. Donc pour les maternelles. Nous on
1: s'était dit on veut la, on veut la sécurité, et donc on a, on a attendu jusque là pour se lancer dans euh, notre désir d'enfant. D'accord. Il faut savoir que notre parcours, on a eu aussi plusieurs étapes dans notre relation. Au début on avait une relation à distance, ah ouais. et après euh, j'avais un contrat, ma euh, durée déterminée, mm -hmm. qui s'est terminée au bout mm -hmm. de deux ans et je suis allé j'ai tout quitté pour elle. Je suis allée vivre chez elle, justement à Ludwigshafen.
2: Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Daniel
1: Alors nous, on s'est rencontrés sur Twitter.
2: Sérieux Génial Raconte un peu.
1: Parce que on aime bien le même chanteur allemand et elle avait écrit un tweet auquel moi j'ai répondu. En fait, moi j'ai cherché des tweets sur le chanteur pour un peu discuter de ma passion sur ce chanteur. Et c'est comme ça qu'on qu est entré en contact.
2: C'est complètement fou cette histoire <rire>
1: D'accord Ouais, au début, au début en fait, on a téléphoné un mois environ jusqu'au premier vrai rendez-vous. Et ce premier vrai rendez-vous, on l'a fait au milieu. Elle travaillait encore à l'époque à Kaiserslautern et moi, je travaillais euh, en Bavière. Et on a on a regardé sur une carte et on s'est rencontrés finalement à Aschaffenburg. Et à, dès notre première rencontre, on est devenu un couple. Et finalement, des années après, on s'est remarié dans la mairie de cette ville. Ah
2: ouais, le symbole. À Génial, le symbole Super, okay.
1: et ce mariage on l'a fait plus précisément aussi pour pouvoir adopter ah d'accord parce qu'au début le mariage c'était pas tellement important mm -hmm. pour nous et comme pour l'adoption il faut un mariage et moi je dis toujours pour moi c'est plus important le mariage n'est pas tellement important pour moi pour moi c'est important la décision de vouloir des enfants ensemble pour moi c'est une décision mm -hmm. plus importante parce que quand on veut des enfants Ensemble, on veut aussi euh, une stabilité et on ne veut pas mmh. se séparer. Donc, le mariage, du coup, est arrivé euh, un petit peu plus tard. On va, on va
2: reprendre euh, chronologiquement pour ne pas perdre nos auditeurs. Donc, du coup, en 2014, donc, vous décidez que vous êtes prêt euh, à avoir euh, un enfant. Euh, J'imagine que vous commencez euh, vos essais de manière euh, complètement naturelle. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous lancez et comment ça se passe alors
1: bah, On se lance dans un bon état d'esprit. On est confiant. Et donc, Daniel arrête la pilule et finalement, il ne se passe rien. Okay. Et on essaye aussi de, de timer tout ça sans résultat. Et on, se, on essaie pendant une année, sans vraiment se mettre la pression et sans stresser, et on se dit, ok, ça ne marche pas, c'est peut-être lié à l'arrêt de la pilule, aux hormones, etc. Et on se dit, ben maintenant, il faut consulter après un an. Et c'est là que moi, je vais, je, vais je commence euh, à consulter. Donc, c'est moi qui a, qui a dû faire mm -hmm. le premier pas. Ma femme m'envoie faire un, un spermiogramme. Et ils ne lui ont même pas donné
2: à elle d'examen. Ils ont commencé par toi, du coup, c'est ça
1: Alors, nous, nous on a, on a décidé nous-mêmes oh, hein, de, de se lancer là-dedans. Et donc, on, on a dit, on teste d'abord chez moi C'est si tout est en ordre. Ok. Ces tests étaient et pas de bonne qualité. C'était quoi du coup
2: les résultats quand tu dis que c'était pas de bonne qualité
1: Je sais plus, ils étaient pas assez euh, euh, pas assez en forme pour pouvoir euh, pouvoir procréer quoi. Il y a des termes techniques que je pourrais pas te dire en français. <rire>
2: Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Euh, D'accord. Donc du coup, donc tu as ces résultats là. Donc toi, tu es passé chez l'urologue. Donc du coup, est-ce que l'urologue t'explique que bah, c'est pour ça que au bout d'un an, Daniela n'est toujours pas enceinte et euh, Comment ça se passe, du coup, la prise en charge à partir de là Est-ce que vous vous dites, bon, bah c'est tout Enfin, c'est tout, on va, on va aller voir pour nous aider à faire un traitement pour que Daniela soit enceinte. Oui. Ou est-ce que Daniela aussi doit passer par, par une batterie d'examen pour être prise en charge Comment ça se passe en Allemagne, la prise en charge
0: là-dessus
1: En fait, mon urologue c'est s'est pas, pas très bien passé parce qu'il m'a donné des résultats dans le hall d'entrée et il a dit devant tout le monde que les résultats n'étaient pas bons. C'est pas vrai. Et du coup, moi, j'ai dit, dit, je ne veux plus aller chez cet urologue. Ben bah oui, je comprends. Parce que j'aurais dû faire, j'avais même un rendez-vous pour un deuxième test chez lui, et on a dit, ben non, on va faire ça autre part. Ah ouais, d'accord. Et là, on a pris euh, contact avec un centre, à Ludwigshafen de, euh, de PMA. Et là, j'ai repassé donc, un test là-bas, et ils ont aussi fait des examens euh, sur ma femme.
2: D'accord, donc elle a aussi été un peu testée.
1: On n'a rien trouvé chez ma femme. Le responsable, c'était moi, en quelque sorte. D'accord. Donc là, ça, 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 ça donne aussi un petit, un petit coup sur le moral, parce qu'on se sent vraiment responsable de la situation.
2: Ouais. Comment est-ce que tu est as vécu justement ça, et comment est-ce que euh, vous avez vécu ça en tant que, que couple, cette annonce, et euh, voilà, de découvrir qu'il y a un petit souci euh, euh, bah, technique quoi, chez toi
1: ben, Au début, j'ai eu un peu de mal, parce que... Je me suis senti responsable et après, bah, j'ai dû l'accepter. Et on est tout de suite resté positif parce qu'il y a plein de solutions pour euh, tomber enceinte euh, avec les, nou les nouvelles méthodes de procréation médicale assistée. Et du coup, on s'est dit, on se lance là-dedans. Et pour nous, donc, euh, à cause de ces résultats qui étaient toujours après pas bons, mm -hmm. notre seule possibilité, c'était de faire une... Une five. Une five, exactement.
2: Ok. Bon, très bien. Donc du coup, ouais, vous êtes confiant. Vous dites ok, très bien, on va nous aider et puis et puis ça va se, passer, ça va bien se passer quoi. Donc euh, vous vous lancez donc euh, dans ce protocole. Comment comment est-ce que ça se passe euh, Est-ce que Daniela réagit bien au traitement et, euh, et et voilà quels sont quels sont les résultats Combien de tentatives est-ce que vous faites Comment ça se passe
1: Alors elle, ré, elle réagit très bien au résultat et aussi nous avant de commencer le, le traitement et tout ça, on a dû euh aussi prendre contact avec l'assurance. Parce que nous, nous sommes dans un cas particulier. Il faut savoir qu'en Allemagne aussi, les PMA ne sont pas aussi bien prises en charge qu'en France. En France, vous oui. avez de la chance. En Allemagne, on a trois essais. Oui. Si on est, il y a deux cas possibles. où on est assuré en privé, ou on est assuré par l'État. Si on est assuré par l'État, on n'a que trois essais et l'État ne rembourse que 50%.
2: Ah ouais d'accord Si
1: on est assuré en privé, oui. Ma femme est privée parce qu'elle est fonctionnaire et moi je suis assuré par l'État. La caisse privée prend en charge 100% des cas, 100% des frais, je veux dire. Seulement si ma femme est euh, responsable et ça ne marche pas naturellement. Et comme ils n'ont rien trouvé chez ma femme, ils ont dit on prend rien en charge, la caisse privée. Ah ouais.
2: Et oui, d'accord. Et ça représente quoi comme comme coût justement du coup
1: Ça représente euh, par essai six mille euros à peu près. Ah, oh
2: waouh Par essai Oh, vache Oui. D'accord. Ok, et alors du coup, enfin, c'est un, un gros budget quand même, je connais pas votre situation financière euh, tous les deux, mais j'imagine que c'est quand même conséquent. Comment est-ce que euh, vous vous organisez du coup pour euh, ces tentatives euh, Bien sûr, on espère quand on se lance qu'il n'y en aura qu'une, mais, euh, mais mm -hmm. on sait qu'il y en a eu plus d'une. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu du coup oui, comment là. se passent euh, les différentes euh, FIV euh, de manière générale Et puis euh, voilà, pour votre couple, comment ça se passe là-dessus
1: Alors, on a commencé donc avec une première FIV. Et le traitement s'est très bien passé et finalement, dès notre première FIV, on, on était déçus parce que ça n'a pas fonctionné et du coup, on a continué. Et le problème aussi, c'est ma femme avait vraiment une obsession. Elle voulait vraiment, dès, dès qu'il y a un échec, tout de suite continuer sans se laisser de pause.
2: Et euh, les centres euh, là-bas n'imposent pas de pause
1: entre les essais Ils conseillent euh, de faire un mois de pause. Mm -hmm. De toute façon, pour, pour que le cycle euh, calme bien. est de nouveau en ordre, mm -hmm. pour continuer, il faut de toute façon avoir ce mois à peu près. Mais on aurait pu faire deux, trois mois, etc. Bon, après le premier essai, pour moi, c'était OK, on peut continuer assez rapidement sur le deuxième essai. Mm -hmm. Mais après le deuxième j'ai eu déjà euh, plus de soucis euh, à accepter qu'on continue à cette allure. Il faut savoir que euh, quand ma femme a été stimulée, on a eu beaucoup de production d'ovules et qu'on a pu congeler, qui était aussi le cas à chaque fois. D'accord. Elle a vraiment très, très bien réagi au niveau des hormones, que la production était à chaque fois très bonne et qu'on qu a pu en congeler. Et donc, on a pu euh, faire une cryo comment je ne sais plus comment, comment, tu sais comment ça s'appelle le terme technique en français Je ne sais Quand plus. Mais on mot, prend des... une,
2: congélation, euh, une congélation des, des embryons qui ont été fécondés, quoi.
1: Exactement. Mm -hmm. ouais. Et donc, autour, on a eu sept transferts, avec aussi à chaque fois que ça a été congelé. Et ma femme, ma femme était très affectée souvent. Ouais. C'était assez difficile.
2: Et toi, comment tu as vécu tout ça
1: Moi, j'étais triste. Moi, j'ai. Euh beaucoup écrit sur le sujet j'ai fait des chansons sur le sujet parce que euh, à côté je fais aussi de la musique du rap et que moi le rap ça m'a aidé à digérer tout ça
2: d'accord ok donc en allemand du coup j'imagine
1: le rap en français
2: en français ah bah, tu nous envoies alors peut-être une, une chanson qu'on pourra diffuser dans l'épisode
1: ouais. en fait toute, toute mon histoire toute mon histoire comme euh, c'est ma vie mon histoire il y a des chansons sur l'adoption des chansons sur le euh, fait qu'on a son in vitro il y a, y a tout en musique en fait
2: il ah, faudrait que tu nous envoies ça, alors, oui. Ça roule, oui. Vous faites cette transfert, Ça se fait, du coup, sur, euh, sur combien de temps, euh, tous ces transferts Parce que c'est quand même sacrément conséquent. Euh, on avec sur 2 une... ans. Ouais, sur 2 ans, d'accord. OK. Euh, donc, tous les tests sont systématiquement euh, négatifs
1: non. non, 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 justement. Euh, un test a été positif, mais quelques jours après, euh, négatif. Et, et nous, nous on, on était trop confiants. Une fois que ça a été positif, on croyait déjà que c'était gagné et on, on a fêté ça. Je me souviens que mon beau-père et ma belle-mère nous ont invités chez eux et on a commandé un restaurant à emporter et qu'on a fêté ça vraiment et que le jour d'après, on apprenait la terrible nouvelle, l'embryon se développait pas correctement et qu'elle qu allait perdre. On dit ça une grossesse biochimique. C'est une fausse couche qu'on n'aurait même pas remarqué si on n'avait pas euh, testé cela euh, aussi euh, précisément que lors d'une PMA. Il faut savoir qu'il y a énormément de fausses couches euh, avant qu'une femme tombe vraiment enceinte. On ne le sait pas et on n'en parle pas beaucoup, mmh. et euh, mais ça, ça arrive très souvent.
2: Et justement, vous ne le saviez pas que les fausses couches, c'était finalement assez, assez courant malheureusement avant de vous lancer dans ce parcours, j'imagine que c'est quelque chose que vous auriez aimé savoir. Donc, tu pourrais justement transmettre en fait à des couples qui se, qui se lancent là-dedans. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je leur dirais, rien n'est gagné d'avance. On a dû l'apprendre sévèrement. Il faut vraiment laisser le temps et, et être confiant, mais pas être tout de suite super heureux. Il faut être prudent, de la prudence.
2: C'est vachement dur d'être plus quand il y a quelque chose que tu attends depuis des années. Ok, donc du coup, vous êtes euh, à sept transferts. Malheureusement, donc Daniela n'est toujours pas enceinte au bout de deux ans. Euh, Qu'est-ce qui se passe Parce que du coup, ça représente un budget absolument dingue, non
1: En fait, il faut savoir que c'est moins cher si on a des embryons fécondés et con congelés. Il mm -hmm. faut compter euh, 2-3 000 euros.
2: D'accord, ouais, même... ça reste quand même conséquent.
1: <rire> ça reste quand même conséquent. Ouais. Après, il faut savoir aussi qu'on a eu, sur les, la déclaration d'impôt, on a quand même reçu pas mal d'argent en retour. Ah ouais Après, il faut le savoir. Mm -hmm. Pour ceux qui habitent en Allemagne, si vous, euh, vous êtes dans un cas similaire, euh, allez faire votre déclaration d'impôt et mettez ces frais dans la déclaration. Peut-être qu'on a dépensé au coup, sur le coup peut-être euh, 12 000 euros, quoi, au final.
2: Et donc, euh, à l'issue de ces sept transferts, qu'est-ce que vous décidez de faire Ou est-ce que euh, le centre euh, vous... Vous vous dites bon bah ça marche pas peut-être qu'il faut qu'on qu'on change les protocoles euh, peut-être qu'il faut que vous envisagiez autre chose comment est-ce que ça s'est passé
1: alors on a, on a changé les protocoles notre on a fait un dernier test aussi un dernier essai qui n'a pas fonctionné mais où là on a encore maintenant on a encore deux embryons fécondés congelés et maintenant, on a, on a cette question morale, que faire de ces embryons dans le cas où nous sommes actuellement maintenant Est-ce que vous pouvez les donner Et Possibilité de les donner, oui, il y a aussi cette possibilité. Mais nous, on a un problème aussi, si on les donne, que c'est vraiment anonyme. On aimerait attendre euh, que, que les lois changent pour qu'il y ait une possibilité, si jamais euh, avec euh, ces embryons, il y a un enfant qui va naître, mmh. qu'il ait la possibilité de savoir vraiment qui il est, par rapport à son identité et de pouvoir un jour peut-être nous contacter. D'accord. Parce que nous, on a appris aussi par tout ce qu'on a appris sur l'adoption que l'identité c'est très important et que aussi nous on souhaitait pas faire une adoption où l'enfant n'a aucune possibilité de connaître ses origines et de connaître ses parents et son identité. D'accord. Et nous on ne veut pas recréer ça en donnant ces embryons euh, sous ces conditions. Très bien. Alors,
2: raconte-moi un petit peu, donc quelles sont, quelles sont vos options à ce moment-là et qu'est-ce que vous décidez de faire tous les deux Alors,
1: alors pendant notre parcours, j'ai toujours dit à ma femme que moi, j'étais très ouvert pour l'adoption, que ça ne me dérangerait pas si elle est d'accord qu'on se lance dans cette aventure. Et elle, elle a dû faire son mmh. chemin, elle a dû faire son deuil de l'enfant maternel jusqu'à ce qu'elle mmh. accepte cette idée. Elle a, il lui a fallu plus longtemps que moi et une fois qu'elle a été, qu'elle était d'accord, c'est elle qui a lancé les démarches. C'est elle qui a contacté le centre d'adoption de notre ville. Il faut aussi savoir qu'à un moment, vers la fin de notre, de nos PMA, elle était suivie psychologiquement. Et ça lui a aussi aidé. Et, ben, et je trouve que c'est important aussi de dès le début si c'est possible d'avoir ce suivi psychologique ça c'est aussi un, un conseil que je donne mais je crois qu'en France c'est différent je crois qu'en France on est tout de suite au début on,
2: je crois qu'il y a une consultation obligatoire mm -hmm. euh, au début euh, mais qu'après il n'y a pas de suivi
1: obligatoire. Et ben, chez nous il n'y avait même pas de consultation <rire> au début
2: d'accord ok et toi euh, personnellement est-ce que toi tu, tu as eu besoin Enfin, euh, comment est-ce que tu as euh, est-ce que tu t'es fait accompagner pour euh, pour arriver justement peut-être à cette conclusion que que tu serais très heureux finalement de devenir papa par l'adoption Comment est-ce que comment est-ce que tu es arrivé à, à ces conclusions Il y a quand même un, un gros cheminement personnel pour arriver non, là. Non,
1: moi je j'aime les enfants en général et et j'ai jamais euh, mais suis jamais posé la question maintenant de pouvoir vouloir aimer ou de pouvoir aimer un enf un autre enfant moins que son propre enfant mm -hmm. génétiquement. Ça a toujours été ouais. comme ça. Euh, ma vision d'un enfant et de l'adoption. Du coup, je n'ai pas vraiment eu trop de mal à aller dans cette direction. Et j'ai pu faire assez vite le deuil de ne pas avoir euh, d'enfant.
2: D'enfant euh, biologique. Quotidien.
1: Exactement, ouais. On s'est quand même dit, euh, voilà, on s'est dit une fois qu'on a eu euh, notre euh, enfant adopté, on s'est dit on va continuer euh, d'avoir des rapports non protégés. Mais j'ai dit, si, si ça arrive, ah, ça si arrive ça dit, on voilà. Donc même, dans toute l'adoption, je ne me suis jamais dit, euh, ça n'arrivera jamais un jour.
0: Mm -hmm.
1: la, la probabilité que ça arrive est très faible, mais je ne me suis jamais dit jamais. d'accord Du coup, ça, ça reste un optimisme.
2: Donc du coup, vous, euh, donc, tu en parles à Daniela. Daniela a besoin de, de mm -hmm. temps, elle aussi, pour... Euh... Arriver à, à cette conclusion. Et puis finalement, ça y est, elle est, elle est d'accord. Vous vous lancez du coup les démarches. Ça ressemble à quoi les démarches en Allemagne
1: voilà, adopter... Alors les démarches, la première étape de la démarche, c'est que ma femme, elle a simplement envoyé un email et on a été invité. Mm -hmm. euh, au centre d'adoption, on a eu un premier rendez-vous où ils nous ont un peu expliqué comment ça se passait. Et où, après cette euh, première entretien, on a eu un grand dossier à remplir de, d'environ peut-être 20 pages où ils vraiment, ils analysent euh, d'où on vient, dans quel environnement on a grandi. Tout est vérifié. Et je pense que même des gens euh, qui n'étaient pas vraiment motivés ont pu déjà Rien que par euh, devoir remplir ce dossier, on pu décider d'arrêter déjà. Donc,
2: donc cette étape, en fait, c'est plus ou moins euh, ce qu'en France fait, ça s'appelle euh, avoir euh, l'agrément. Ouais, en fait. Exactement. d'accord.
1: Ouais. On n'a pas vraiment eu beaucoup de réunions seules avec les deux personnes qui s'occupent du centre de Ludwigshafen C'est que nous, on a beaucoup fait en groupe. On a fait des séminaires. C'était cinq rendez-vous, cinq après-midi, où on mm -hmm. était des groupes de personnes voulant adopter. Et on était à environ 7 couples, 7 à 10 couples. Et ça, mmh. c'était donc avec un psychologue.
2: D'accord, oh, c'est super comme euh, prise en charge, d'accord. Ça permet aussi de connecter du coup avec des gens qui passent par la même chose que nous. Voilà. J'imagine que doit d'avoir un côté un peu euh, rassurant, en fait, de poser des questions euh, ensemble.
1: Et c'est des gens qui, qui ont euh, beaucoup aussi essayé d'avoir des enfants euh, naturellement et par procréation euh, mmh. médicale assistée. Et Du coup, on s'est très vite senti mmh. très proche de ces personnes. L'inconvénient peut-être, mmh. c'est que, que ça crée une concurrence.
2: Vous vous dites, euh, vous vous dites, euh, s'il y a un enfant qui, qui a besoin, euh, ce sera eux voilà. ou ce sera nous, quoi. Vous vous dites pas, euh, on aura voilà, tout ça. Voilà
1: exactement. On nous donne aussi avant des statistiques que c'est seulement euh, deux trois enfants par an, ce qui est déjà quand même assez élevé. Ah ouais si on mmh. prend peut-être des statistiques de la France ou d'autres d'adoption à l'étranger, il faut savoir que le groupe où on était. C'est pas tous les parents qui veulent adopter. Il hein. y a des parents qui veulent adopter qui attendent des années et des années. Ça fait qu'il y a peut-être un, un pool beaucoup, beaucoup plus grand. Et on ne sait pas combien, en fait. Il y a des personnes qui veulent adopter qui, qui n'ont pas encore pu adopter. Alors, on se dit quand même que la probabilité de recevoir un enfant n'est pas très grande. En tout cas, on a été très bien préparé par le psychologue parce qu'un enfant adopté a des besoins différents et adopter un enfant, c'est beaucoup plus compliqué. Ou élever un enfant adopté, c'est beaucoup plus compliqué qu'un enfant biologique. Parce qu'il y a un traumatisme. Cette séparation et cette perte d'identité. Et là, il faut gérer. Et c'est tout ça qu'on nous apprend. Comment réagir et que faire quand, quand des questions arrivent. Et aussi, on nous apprend aussi à tout de suite être ouvert sur euh, l'histoire de, de son enfant. En tout de suite, tout de suite lui raconter à l'enfant il a des parents biologiques mmh. et tout de suite commencer on peut tout de suite raconter l'histoire dès que l'enfant est né pour vraiment dès le début lui imprégner cette histoire qui est son histoire et ça ça a été très bien fait je trouve
2: ouais, ça, on dirait que vous avez été bien accompagné là-dessus effectivement d'accord donc euh, à l'issue de, de tout ça donc, vous recevez euh, votre, euh, votre euh, agrément du coup on vous dit qu'il n'y a que 2-3 mmh. enfants par an du coup on, on peut... J'imagine qu'on vous fait comprendre que c'est possible que ça vous prenne des années quoi avant mmh. avant de, de trouver votre votre enfant. Euh, comment est-ce que vous gérez cette attente parce que c'est quand même vous avez eu l'attente mmh. des essais naturels, puis l'attente de la PMA, puis l'attente de l'adoption. On est humain quoi ça ça commence à faire <rire> c'est
1: difficile euh, psychologiquement comment est-ce que ça s'est passé pour vous bah, bah On espère on espère on on, peut, on se dit ça peut arriver du jour au lendemain il suffit d'un appel pour que ça arrive aussi un point que je voudrais détailler, c'est que aussi la décision de recevoir un enfant, elle est très subjective. C'est une décision de comment le psychologue nous a trouvé, comment les deux employés du centre de Ludwig Saffen nous ont trouvé. C'est très aléatoire et c'est ah donc oui. aussi très personnel. Du coup, nous aussi, on a dû se vendre. Nous, on s'est battu pendant ces séminaires.
2: Ah ouais, d'accord. C'est une vraie compétition.
0: Ah oui,
1: c'était vrai. Si c'est vraiment une compétition dure. Nous, on a participé, on a tout donné, on a, on a on a essayé de se montrer sous le sous le meilleur jour possible. C'est hyper dur ça,
2: enfin, c'est 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 presque inhumain quoi de vous faire, vous, vous de vous mettre en compétition les uns avec les autres. C'est je pensais qu'en fait tu disais que c'était une compétition un peu inconsciente, tu vois que que tu regardes les autres en te disant euh, bah j'aimerais avoir un enfant avant eux, mmh. mais euh... Mais, mais en fait, non, c'est le, le, le procédé, en fait, mm -hmm. veut que vous soyez en compétition, que vous vous battiez un peu les uns contre
1: les autres. Voilà. Bah, au moment où tu sais que c'est une décision très subjective, au moment où ils te disent que c'est eux qui prennent la décision par rapport à comment ils se sentent, par rapport à l'enfant, quel enfant irait bien avec tel parent, bah, tu te dis, euh, bah, il faut que je me batte. Et c'est exactement ce qu'on a fait.
2: Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour se
1: battre Qu'est-ce qu'on fait ben, on participe euh, pendant ces séminaires. On est volontaire. Quand il y a des exercices à faire, on, on parle beaucoup pendant ces séminaires. On se met en avant. C'est comme quand on est à l'école.
2: Ouais, tu veux qu'ils te connaissent et, et qu'ils qu aiment euh, le profil de votre famille, euh, d'accord
1: Exactement.
2: Ok. Est-ce qu'on vous donne une estimation un peu du temps que ça peut prendre pour pour rencontrer votre enfant, enfin pour, non,
1: non. pour <rire> de recevoir ce fameux coup de fil aucune estimation on a aussi appris que parfois ça peut arriver très vite
2: d'accord aussi et
1: après ces cinq séminaires il y a aussi un séminaire important où vraiment ça nous a fait plaisir où au, au moment où au moment aussi c'était un signe pour nous qui nous aiment bien c'est quand ils nous ont invités à un séminaire avec des parents qui ont déjà adopté des enfants et là ils ont mmh. un mot, un, 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 invité trois couples et nous, on s'est dit, waouh, on a été présélectionné sur les dix couples. D'accord. Et, et du coup, on a dit, on s'est dit, bah, c'est un bon signe, déjà, ça. Après ce séminaire, il y a un des trois couples qui a eu un enfant. Ah ouais, et vous le savez, en fait. Et, et nous, on l'a su, on, on l'a su parce que les deux personnes du, soin, du centre on les ont appelés à la fin du séminaire, après qu'on ait déjeuné ensemble. Et on s'est dit, OK, hmm. s'ils veulent discuter avec eux, c'est qu'ils ont un enfant. D'accord. Et, et on a aussi appris que, que souvent, euh, ça s'était déjà passé avec d'autres couples qui ont tout de suite après le séminaire eu un enfant.
2: Wow.
1: Et là, il y a un oui. peu de jalousie. On se dit, pourquoi pas nous Mais il faut aussi savoir que chaque couple a un profil différent. Chaque couple oui. décide de, de quel enfant ils veulent. Est-ce que je suis, suis d'accord d'adopter un enfant qui est handicapé Est-ce que je suis d'accord euh, d'adopter un enfant en Allemagne, on dit Klappenkind, qui a été abandonné et euh, anonymement. Mm -hmm. Est-ce que j'aurais la force d'élever un enfant où j'ai aucune possibilité de lui donner son identité Et nous, on a dit, nous, on veut pas ce cas-là. Nous, on veut, si on adopte un enfant, un enfant qui soit en santé et un enfant mm -hmm. où les parents biologiques, du moins au minimum, la mère, soit connus. Et, et finalement, on a appris donc que ce couple qui a eu un enfant, c'était un enfant qui a été donné anonymement. Ça fait que nous, on aurait de toute façon eu aucune chance d'avoir cet enfant, mm -hmm. parce que nous ne voulions pas ça.
2: D'accord. L'adoption, du coup, euh, se fait auprès d'enfants qui sont nés en Allemagne, ou est-ce que vous avez considéré aussi l'étranger
1: Nous, on n'a pas considéré l'étranger. Nous, on s'est complètement focalisé sur l'Allemagne. Parce qu'il faut savoir, okay. que nous on, a, nous, on a un centre à Ludwigshafen, mais il y a un centre à Madame. Il y a un centre à Bad Kreuznach et nous, notre centre de Ludwigshafen, on avait un bon dossier aussi au final, un très bon agrément, a donné notre dossier à d'autres centres.
2: Ah ouais, donc vous aviez plus de chances que ça aille un petit peu plus vite, quoi, finalement. Voilà. Bon et alors donc du coup, finalement, euh, l'attente euh, n'a pas été si longue. Non, n'a pas été si loin. Non, été raconter, si
1: euh, Je vais te raconter quand même encore euh, une, une histoire assez, euh, assez une déception encore, la deuxième déception. C'est que, mm -hmm. sur les trois couples, le deuxième couple a aussi eu un enfant. On l'a appris et a peut-être eu un enfant trois, quatre mois avant que nous ayons eu notre enfant. Et ce qui a vraiment, où vraiment on était très triste, c'est que nous, on avait, si on reçoit un garçon, un prénom favori, qui est Mathéo. Et eux ont adopté, ont eu un enfant qui avait exactement ce prénom. Et du coup, ça nous a quand même donné un, un coup sur le moral, quoi. Pourquoi ouais, eux ont été choisis et pourquoi cet enfant un... Quelle bizarre coïncidence ils reçoivent un enfant ouais. et il a exactement le prénom notre prénom préféré. Okay. Et finalement, on a aussi appris plus tard que cet enfant a été adopté anonyme, abandonné euh, anonymement, qui fait qu'on était aussi pas, de nouveau pas dans le, les parents qui auraient pu être sélectionnés.
2: Ouais, d'accord. Donc finalement, finalement tout s'explique. Okay. Tout s'explique. Au début, donc... on ne sait pas
1: ça. Tu vois, au début, dès qu'on l'apprend, tu vois, on est choqué et on ne sait pas. Ça, on l'a appris un peu après.
2: C'est chouette que vous ayez pu l'apprendre quand même, hein, parce que j'imagine que les gens peuvent pas garder leur, leur histoire pour eux aussi. Mm -hmm. euh, donc du coup, finalement, euh, il y a eu quelques grosses déceptions, mais finalement, euh, c'est un parcours qui s'est passé euh,
1: beaucoup plus rapidement ouais, que ouais. le PMA. On peut, dire, on peut dire un an après, un an après on a eu euh, à peu près ce fameux coup de fil. Là, j'étais au travail et, euh, et ma femme m'appelle et me dit, le, on doit aller tout de suite au centre parce qu'ils veulent discuter avec nous. Et là, on savait si on doit aller dans les... Ils nous ont dit, en 20 minutes, on doit être là-bas. En on 20 sait minutes que, Ouais. Et, et on sait quand on a un appel comme ça, qu'ils ont un enfant.
2: Ah ouais, donc euh, grosse émotion.
1: Grosse émotion et du coup, euh, bah, je suis parti tout de suite de mon boulot et ma femme aussi. Et on est tout de suite allé euh, au centre. Mmh. Et là, ils nous ont dit, est-ce que vous avez déjà un prénom de fille et là beaucoup beaucoup d'émotions
2: vous aviez un prénom de fille
1: et on n'avait pas de prénom de fille non et là ils nous disent ils nous disent on a un enfant euh, on a une petite fille euh, on vous laisse c'était un vendredi on vous laisse le week-end pour prendre la décision réfléchissez bien on veut votre réponse lundi si Quelle vous voulez cet enfant,
0: enfant
2: ah, d'accord
1: en fait il laisse toujours une nuit pour euh, réfléchir Mmh. et en fait ben nous c'était vraiment l'enfant idéal parce qu'il correspondait vraiment à ce que nous voulions du coup on n'avait vraiment aucune raison de dire qu'on ne veut pas cet enfant c'était un enfant qui allait normalement être en santé la mère n'avait pas pris de drogue, c'est aussi un truc où on s'est dit drogue dure on ne veut pas et donc c'était vraiment l'enfant parfait
2: D'accord. Donc j'imagine que c'était un week-end sacrément mouvementé de votre côté. Et en
1: fait, nous on avait déjà pris notre décision. On avait déjà pris notre décision en discutant avec eux. Hein. On savait déjà en besoin Oui, stand. oui, non, je comprends bien. Je ouais. comprends
2: bien mais on vous, on vous a demandé de prendre le week-end pour réfléchir.
1: Exactement. Parce qu'il faut savoir aussi que parfois ils, ils appellent vraiment la veille et l'enfant naît le lendemain. Oh wow. On doit, on doit prendre. Il y a des couples qui sont appelés vraiment un jour avant et le jour d'après ils sont parents. Alors, t'imagines le ouais. temps qu'ils ont pour s'organiser. Hein ils ont, euh, ont peut-être une matinée ou, euh, ou un après-midi.
2: Vous, vous étiez prêt vous, avez pré... vous aviez préparé votre, euh, votre maison, euh, vos vies Comment... Est-ce ah, que vous euh, étiez prêt euh,
1: euh, La seule chose que nous, on avait préparé, c'est que ma femme avait préparé une liste sur Amazon avec, <rire> avec les différentes choses qu'on doit commander. Vous saviez ce dont vous aviez besoin, au moins On savait déjà, on s'était déjà euh, posé la question de ce qu'on a besoin. Pour élever un enfant, et il y avait cette liste. D'accord. Et du coup, on était quand même, était quand même chanceux parce qu'on avait deux semaines pour se préparer. Hein.
2: D'accord. Donc, vous saviez quand est-ce qu'elle allait naître C'était quoi C'était une césarienne, du coup
1: C'était une césarienne programmée. D'accord. C'est savait... vrai qu'en
2: France, on, on, a, on, 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 on ne sait pas, finalement, avant la naissance de l'enfant. Et généralement, les centres regardent les enfants pendant quelques mois avant de les.
1: Ce que je trouve très, très mauvais. Ah ouais Je suis complètement contre ça. Pourquoi alors parce, explique parce que, euh, Imagine l'enfant a été séparé. L'enfant a besoin de, de bonding, a besoin tout de suite d'être d'être euh, pris, que... pris en charge euh, euh, par par ses, ses nouveaux parents quoi. Hein, pour, pour vraiment que la relation soit dès le début présente. Ça c'est notre euh, c'est aussi c'est aussi ce qui qu préconise en Allemagne quoi. Parce que sinon il y a encore une séparation. Imagine mm -hmm. séparation de la mère biologique. Après, l'enfant est mis dans un centre avec peut-être une autre maman. Après, il y a de nouveau une séparation de cette maman. Mmh. C'est séparation sur séparation. L'idéal, mmh. c'est d'aller tout de suite chez les parents adoptifs. Et nous, on a mmh. eu la chance d'avoir de, 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 cette situation-là. Après, je dis pas qu'en Allemagne, il n'y a pas de cas où, où ils sont obligés de mettre l'enfant encore euh, un ou deux mois chez, chez quelqu'un d'autre avant.
2: Mais on essaye de ne pas, pas y avoir recours. Quoi. Exactement. Donc, du coup, on vous annonce donc une petite fille va naître quinze euh, jours plus tard. Euh, J'imagine que vous êtes sacrément heureux, soulagé.
0: Exactement.
2: Et euh, et en fait, pour des gens qui passent par une grossesse biologique, on a 8 mois à peu près pour se préparer entre le, la découverte de la grossesse et, et, et la découverte de l'enfant. Et vous, en fait, vous avez vécu une grossesse express de 15 jours. Exactement. Comment se,
1: passés, euh,
2: comment se sont passés ces 15 jours? Et, euh, et voilà, comment, est-ce que, est-ce que d'ailleurs vos, vos employeurs étaient au courant de vos démarches? Oui, euh, exactement, euh, oui, ouais, Vous avez pu prendre du temps pour préparer cette arrivée, du coup?
1: On n'a on a pas vraiment pu prendre, ma femme plus, moi moins. Mon employeur m'a fait un peu de souci parce qu'ils euh, voulait pas me, ah ouais. me donner euh, rapidement congé. Et puis parce que moi, je parce que moi, j'ai aussi pris. Il faut aussi savoir qu'en Allemagne, on reçoit en tant que père deux mois de congé paternité. Sont, même pour l'adoption. Même pour l'adoption, qui sont pris en charge à 65% du salaire par l'État. Et comme on était vraiment là dans une situation particulière, moi, je voulais ces deux mois tout de suite dès la naissance. D'accord. Du coup, ça, ça, ça a été. Ça a été un peu un choc pour mon employeur, quoi, de de pas de plus m'avoir, euh, ben après deux semaines, quoi. Hein. Mm. Et du coup, j'ai pas eu vraiment tous les congés que j'aurais aimé avoir encore pour me préparer à la naissance. J'ai eu, euh, eu congé euh, un jour euh, avant qu'elle soit née. Et le reste du temps, j'ai dû j'ai dû travailler quand même. Bon, j'ai 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 essayé de faire un peu plutôt euh, de, de de finir plutôt le boulot, quoi. Du coup, je me suis aussi disputé avec des collègues aussi. <rire> ah bon Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Parce que mes collègues, euh, ils ont dû certains de mes collègues ont dû me remplacer. Ils n'étaient pas très contents, quoi.
2: Mais ils n'étaient pas contents pour toi
1: Ils n'étaient pas contents parce que je voulais des congés, quoi.
2: Oui, mais ils n'étaient pas contents pour toi. Je veux dire, tu passes quand même par un... C'est une grande étape de ta vie, quoi. Ah, ils forcément. Sont pas bah, pour toi.
1: Ils ne sont pas, pas, pas tous, apparemment. <rire> pas tous vraiment, quoi. C'est dur, ça, hein Parce que ça ça, a vraiment été un moment difficile avant avant la naissance de Kim, où j'ai eu beaucoup de stress au boulot à cause de ça. Ah d'accord. Parce qu'après, avec mon chef, ça s'est pas bien passé non plus. Et puis, mon chef a dit aussi, tes collègues étaient super sympas, ils t'ont laissé aller au séminaire, ils t'ont aidé. Comprends-les, il faut que tu prennes le temps pour préparer ton départ. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pas laissé. J'aurais vraiment aimé avoir trois jours avant, tu vois. Mmh. Pour, pour, pour avoir plus de temps pour me préparer et mmh. je, les ai, je les ai pas eu ces trois jours parce qu'il fallait Bien que sûr. je que je prépare mon remplacement et c'était une situation du coup stressante particulière
2: et donc euh, on arrive euh, fin septembre la césarienne est programmée et, euh, et comment ça se passe alors raconte un peu
1: alors, euh, la rencontre. alors on nous dit on nous dit d'aller euh, à 6h euh, ouais 6 heures à l'hôpital 6h du matin, et donc on se rend à Mannheim. Il faut savoir qu'entre nos deux villes, il y a le Rhin, il y a un fleuve. C'est deux villes qui sont vraiment côte à côte. Et pour aller de Ludwigshafen à Mannheim, on passe juste un pont. Donc c'est vraiment très très proche. Et on s'est retrouvés à l'hôpital, et à l'hôpital, on a rencontré donc euh, une des personnes du centre, et nous, on a attendu euh, dans la salle d'attente de, de la salle d'accouchement. Et on était très, 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 très stressés. Il y a des... Il y a des ah oui, y
2: a, y a... vachement proches de, de tout, quoi. Ah,
1: nous, on a attendu devant. On a attendu devant. Et ah oui. on l'a on on a, on a vu, euh, vu peut-être euh, une heure après. Une heure après sa naissance. On a tout de suite vu euh, euh, notre fille. Et il et, 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 euh, y a eu entre-temps aussi, je crois qu'elle aurait dû naître plus tôt. Elle aurait dû naître vers 9h. Et finalement, elle est née vers 10h30. On a dû... Il a, y a eu des... Euh, des césariennes en urgence avant.
2: Ok, et alors euh, cette rencontre, la première fois que vous l'avez vue, tu peux me raconter comment ça s'est passé, ce moment si particulier
1: et, euh, et, En fait, euh, au début, on aurait dû aller dans la salle d'accouchement pour voir euh, notre fille, mais finalement, ils nous ont renvoyé dans un service beaucoup plus haut pour après de nouveau nous récupérer dans ce service et on a finalement pu aller euh, dans une pièce à côté de la salle d'accouchement et on est rentré dans la pièce et notre fille était en train d'être d'être examinée elle était allongée sur une table avec la médecin qui qui était en train de l'examiner et du coup, incroyable et, et c'est à ce moment que tu réalises que tu vas être responsable et que tu es papa, incroyable j'avais vraiment j'étais vraiment les larmes aux yeux et, et j'avais juste un mouchoir en main et j'étais vraiment super heureux et très très ému
2: J'imagine, vous avez pu la, la prendre dans les bras tout de suite. Comment
1: ça s'est passé tout ça On n'a pas pu la prendre dans les bras tout de suite parce qu'elle a eu quelques petites difficultés à respirer au début, mais ça s'est très très vite rétabli euh, après les examens. Euh, on a juste pu lui. Euh, si, attends, je te dis quelque chose de faux. Au début, euh, ma femme lui a donné, euh, lui a pris la main. Moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit parce que j'étais dans mes larmes et euh, on a pu la porter euh, tr quand même très rapidement ben, juste après l'examen pu la porter peut-être euh, 5-10 minutes. On a fait notre première photo avec elle. Comme elle elle avait sous 2,5 kg, euh, elle a dû aller euh, dans le service nouveau-né un peu encore. Du coup, elle était encore un, un peu à quelques quelques machines pour vérifier le pouls, etc. Et mm -hmm. ça fait qu'on n'a pas pu passer euh, la première nuit auprès d'elle. Mais euh, dès le lendemain, on l'a changé de service. Et là, ma femme a pu passer euh, euh, les deux prochaines nuits avec elle. D'accord. Elle, elle a été donc euh, à l'hôpital tout le temps avec elle. Et moi, j'étais donc la plupart du temps à l'hôpital et le soir, ben, je rentrais chez moi pour dormir et le lendemain matin, j'arrivais de nouveau. D'accord. évidemment après trois jours, on a pu, euh, on a pu sortir de l'hôpital et, et la ramener chez nous.
2: Ok. Bon, super Donc du coup, comment est-ce que vous décidez de l'appeler alors cette petite fille
1: Alors le prénom, euh, le premier prénom a été donné par euh, la mère biologique. Mmh. Le premier prénom c'est Kim. Comme Kim ça peut être aussi bien un nom masculin qu'un nom féminin, on a donné un deuxième prénom que nous avons choisi et on l'a appelé Kim Jolie, avec un trait d'union. Mmh. Et on voulait, on voulait quelque chose de français aussi.
2: C'était important pour toi de, ouais. de transmettre... Euh... Ton héritage culturel voilà. aussi, on et peut et penser. Puis, puis,
1: puis on a pensé à Angelina Jolie, et puis Jolie, ça veut dire belle, et puis elle est magnifique. C'était vraiment <rire> parfait. <rire> Le prénom était parfait.
2: Donc, vous rentrez euh, à la maison, la vie se passe bien. Donc, tu as tes deux mois euh, mm -hmm. auprès, euh, auprès de ta nouvelle famille. J'imagine que c'est beaucoup d'émotions, tout ça. Incroyable. Euh, et en parlant de trucs incroyables, il se passe d'autres trucs incroyables. Tu peux me raconter un peu quest ce qui s'est passé
1: encore plus incroyable oui effectivement juste sur le début ce que j'aimerais dire aussi c'est que j'ai pu être ces deux mois directement avec l'enfant et ce qui était aussi bien ma femme n'a pas allaité ce bébé parce que moi je trouve que c'est plus facile pour moi en ayant maintenant la comparaison d'avoir eu une relation avec mon premier enfant plus facilement qu'avec mon deuxième enfant de par cette différence qu'elle n'ait pas été allaitée parce que moi, j'ai pu aussi activement lui donner le lait, les biberons. Pour continuer l'histoire, on mm -hmm. a appris peut-être deux, trois mois après la naissance de Kim Jolie, que ma femme est enceinte, qu'elle est tombée enceinte naturellement. <rire> c'est dingue ça. Incroyable. Et, et en fait, c'est parce qu'elle a eu un retard dans ses règles. Et nous, on mettait ça tout le temps donc sur le sur l'émotion, quoi. Passer une période quand même assez stressante. Il faut, faut réor réorganiser sa vie par rapport au bébé. Que peut-être que c'était lié à ça ou lié au, au, aux hormones aussi. Hein. Il y a des hormones qui sont sécrétées aussi quand on est, quand on est parent adoptif. Et on s'est dit, euh, bah, c'est ça, c'est pour ça qu'elle a passé règles normalement. Et au fond d'elle, ma femme avait quand même un ressenti qu'elle pouvait être enceinte, mais elle me l'a pas dit.
0: <rire>
1: elle m'a juste dit qu'elle aimerait faire un test. Et moi, j'ai dit, c'est impossible, jamais de la vie, on a 0,03% de chance que tu tombes enceinte, c'est pas possible. Et en fait? Et en fait, finalement, c'était vraiment le cas. <rire> et, et ma, et ma femme, ma femme m'a dit, en fait, tu connais ce, ce problème de toxoplasmose? Toxoplasmose, toxoplasmose? Exact. Quand on a des chats, et ma femme m'a dit, euh, ben, bah, fais, euh, fais euh, la literie du, des chats occupe-toi-en, et moi je lui ai toujours dit, ben, moi je veux une preuve que tu sois enceinte avant que je fasse ça, et finalement dès qu'on a eu le, le test, le trait était tout de suite très très rouge, il était plus rouge que le trait témoin et incroyable, grande joie, immense joie, On a quand même, mmh. on a, mais après on a quand même eu du respect, on s'est dit, waouh, deux enfants aussi rapprochés, <rire> ça va pas être facile quand même.
2: Ouais, donc ça veut dire que Kim Jolie a trois mois à ce moment-là euh, et donc euh, que vos enfants ils vont avoir moins d'un an d'écart en fait donc, exactement. Un an écart.
1: et je pense si on, si on calcule vraiment je pense qu'elle a dû être enceinte un mois après la naissance de Kim
0: ouais,
1: en fait il y, a, il y a exactement à peu près ouais, 9,5 mois d'écart entre les deux filles <rire> c'est fou et du coup j'ai pu, pu vivre une grossesse aussi finalement, incroyable C'est mmh.
2: et la grossesse s'est bien passée
1: la grossesse s'est bien passée, à savoir en revenant sur la PMA on a détecté aussi un problème de coagula coagulation du sang chez ma femme. Et ce test, on l'a fait, on ne l'a pas fait tout de suite ce test. On l'a fait, je crois, après 3-4 essais. Ça veut dire que ma femme a dû prendre de l'aspirine et aussi se piquer. Parce qu'à savoir si le sang est, est, est mal coagulé, il y a le problème que l'embryon ne tient pas. Ça fait qu'elle a été suivie à, oh, aussi lors de la grossesse de Clara. Elle a été très suivie, ma femme. On a eu très, très régulièrement des échographies. Et l'avantage, c'est que moi, je pouvais toujours être aux échographies parce que les échographies étaient toujours un samedi. Oh, c'est chouette, ça. C'est chouette. J'ai pu la voir très, très souvent. Mmh. Et j'ai vraiment adoré. <rire> j'étais quasiment toujours avec. Et la grossesse s'est très bien passée, pour revenir à, à ta question. Moi, j'étais de nouveau au boulot. Et puis, ma femme était toute seule à la maison avec Kim. Alors, tu imagines encore une grossesse où ça se passe mal
2: D'accord. Je pense euh... que c'est le destin,
1: le destin qui nous a aidés à, à ce que ça lui qu'elle aille bien aussi. Parce que oh, peut-être ouais. Dieu ou je sais pas, quelqu'un savait que qu'elle avait besoin d'aller bien pendant cette période, ouais. parce qu'elle a une petite personne qui devait compter sur elle quoi.
0: Ouais.
1: Et, et tout s'est très bien passé. Et maintenant, à cause du corona, je suis en home office depuis que j'ai repris le boulot, parce qu'il faut savoir que pendant le corona, à ses débuts, j'étais euh, en congé paternité de nouveau pour Clara. Ça fait que mon dernier jour de travail, je l'ai fait en home office et mon premier jour après les deux mois, je l'ai continué en home office et depuis, je suis en home office. Et du coup, c'est très bien pour dès qu'il y, qu y a un problème avec les enfants et dès que je me fais un café ou si je vais aux toilettes, ben, je vois mes enfants et c'est très agréable.
2: <rire> ben oui, j'imagine Super, d'accord. Bon, et félicitations. Alors, du coup, donc, Merci. tu n'as pas de deux petites filles euh, en moins d'un an. C'est complètement dingue. Qu'est-ce que tu voudrais dire, en fait Qu'est-ce que tu voudrais, euh, euh, ouais, qu'est-ce que tu voudrais dire à, aux couples, en fait, qui galèrent euh, et qui se disent, euh, et pourquoi pas euh, l'adoption
1: Je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur d'adopter. Parce que moi, ce que j'ai appris et ce que je ne doutais pas une seconde, c'est qu'on peut aimer un enfant adopté aussi fort qu'un enfant biologique dès ce premier regard, dès la première fois que je l'ai pris dans mes bras c'était ma fille et incroyable l'amour que je lui porte aujourd'hui et pour <rire> nous ce qui est aussi euh, d'incroyable c'est que c'était encore plus fort émotionnellement la naissance de Kim Jolie que la naissance de Clara parce qu'il y a aussi ce côté euh, c'est mon premier enfant il y a oui. aussi toute l'histoire, tout le combat qu'on a eu derrière qui, qui a encore amplifié la joie. Et l'autre message, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. Que nous aussi, malgré les chances très faibles, on est arrivé à avoir un enfant biologique. <rire> un enfant surprise.
2: Et alors, euh, aujourd'hui, euh, la famille est au complet Ou est-ce que vous pensez euh, qu'à terme... On, sait, tirez... on ne sait pas
1: encore. Comme on ouais. a encore ces deux embryons congelés, ouais. on ne sait pas encore. En tout cas, pas pour tout de suite. Oui, bien sûr. Elles ont quel âge, elles, les petites euh, Le 28 euh, juin, euh, Kim Jolie va avoir euh, 21 mois.
0: Mm -hmm.
1: Bientôt 11 mois pour euh, Clara, le 17 mm -hmm. juin. Eh ouais, ça vous occupe quand même, hein, ça. Hein Est-ce <rire> euh,
2: ouais. est qu'il y a quelque chose que toi, tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans, dans cette sacrée aventure pour devenir papa
1: peut-être euh, peut-être que ma femme aurait dû être prise psychologiquement plutôt en, en charge lors des, des PMA aussi bien sur l'adoption que sur euh, la procréation médicale assistée on a été très bien informés
2: et ben euh, écoute c'est c'est super on est super heureux pour pour vous quatre merci on vous souhaite tout plein de bonheur euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite finalement la vie a l'air d'être plutôt chouette là en ce moment
1: que tout, que tout le monde reste en santé que ces satanés virus euh, disparaissent. Ouais. Parce que c'est assez compliqué avec la famille. Du coup, ça fait un moment que j'ai pas vu mes parents. Mm -hmm. Et qu'on a envie euh, que nos petits-enfants en profitent. Mais que nos enfants profitent de leurs ouais. grands-parents de nouveau. Là, Bien on sûr. autorise de nouveau les contacts, mais c'est vrai qu'on a été très stricts euh, pendant le confinement et que c'était pas facile pour tout le monde.
2: D'accord, bah écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Que tout le oui. monde reste en parfaite santé et puis mmh.
1: euh,
2: que votre petite famille euh, bah voilà, euh, reste toujours aussi heureuse. Écoute, Yves, je te dis un grand, grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter merci euh, à toi. votre histoire. On vous souhaite voilà tout le bonheur du monde et puis euh, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
2: avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
0: se poursuit, ce désir d'enfant continue de séquire dans le temps il ne diminue jamais et croissant, et finit les mois sans espoir, quand l'échec est froissant, nos rêves comme une boule de papier à jeter, le fond le succès n'est pas à atteindre, je n'ai pas pied, y croire c'est pareil chemin alternatif, qu'est-ce qui va faire la diff, au final c'est la nature qui décide, faut-il s'acharner, la peur d'échouer comme celle du vide, on prend des cheveux gris et des rides. nouveau chemin celui de l'adoption Ici il faut être patient Panoramix Tu as encore de la potion Magique Il m'en faut en barrique De la force Pour quand ça se corse J'adore ce feeling De se dire que ça va marcher D'arrache-pied pour le succès Enfin l'arracher Bien amarré Pour quand la réussite arrive Je l'ai oublié Le thème s'est noyé Dans un lac où il fait beau dehors Voyez Un sac avec goûter Sautable On cherche des raisons pourquoi mes soldats sont de mauvaise qualité. Par voie naturelle, presque aucune chance d'y arriver. Seulement s'il se passe un miracle, chaque five coûte beaucoup trop d'argent. Ça aussi, c'est rageant qu'on considère l'infertilité comme une maladie. Que cela devienne un droit, celui de donner la vie. Et si ça ne marche toujours pas, thérapie. Jusqu'au jour où chaque couple est ravi d'accueillir son enfant avant cela. tu m'entends, militer pour Fertilité, un peu de publicité L'idée c'est qu'on en parle beaucoup plus Car juste trop de couples concernés fusent Viens signer la pétition, problème de société Et nous t'avertissons, le grand public nous le ciblons Et visons plus de compréhension, d'apathie On va réussir, on parie Je l'ai oublié, le thème s'est noyé Dans un lac où il fait beau de voyez un sac avec goûter et tape Plus de raison de broyer du noir On devient l'ami du soir Je l'ai oublié, le thème s'est noyé Dans un latte, qu'il fait beau de voyer Un sac avec goûter et tape Plus de raison de broyer du noir On devient l'ami du soir